0: France Inter, Franceinter.com Le roi m'en a fait don
1: ce soir pour mes étrennes. Dieu qu'il est laid, comme il est noir. Faites-le beau, tenez-vous droit. Pour votre récompense, je vous permets de me lécher le bout des doigts. Il m'adore! 2000 ans d'histoire. Depuis le temps où la comtesse du Barry faisait admirer à Versailles le domestique antillais que lui avait offert Louis XV, la condition des Noirs en France et le regard qu'on porte sur eux ont heureusement changé, allant de l'étonnement qu'on éprouvait jadis à l'époque où ils étaient si peu nombreux qu'ils étaient considérés comme des objets de curiosité, jusqu'à la fierté qu'inspiraient les tirailleurs sénégalais quand ils étaient venus deux fois d'Afrique pour mourir à Verdun ou sur la ligne Maginot. Ils n'en ont tiré aucun profit, sinon celui d'être aujourd'hui victimes d'une discrimination qui, pour la première fois depuis 300 ans, allait rassembler les Noirs de France, quelles que soient leurs origines, dans une seule et même organisation. France Inter, Patrick Boyer, le 26 novembre 2005.
0: Le CRAN est né aujourd'hui. Le CRAN, c'est le comité représentatif des associations noires, qui ont voulu se regrouper pour, comme ils disent, porter la question noire au cœur de la République. Vous y étiez, Manuel Ruffez, c'était à l'Assemblée nationale. Nous savons parler, alors nous allons prendre la parole. Pour marquer leur attachement, ils y tenaient à la République. Une seule voix, donc pour expliquer d'abord que derrière la couleur de peau, il y a des êtres humains et donc ces représentants dénoncent Palmel. Le manque de diversité dans les entreprises, dans les partis politiques, les problèmes de logement, d'emploi, de discrimination donc. Mais optimiste, le musicien Manu Dibango estime qu'aujourd'hui la situation évolue.
1: Les Noirs peuvent-ils être français Et les Français peuvent-ils accepter que les Noirs soient français Voilà le problème qui se pose à tout le monde. Et on est là peut-être pour franchir ce pas-là, et puis euh, c'est une politique de petits pas là maintenant. Mais je crois que les pas ont commencé parce que le problème a été posé, enfin. Et le problème se pose même depuis trois siècles avec l'arrivée des premiers Noirs en France. C'est ce que rappelle mon invité d'aujourd'hui dans un chapitre de son livre, La Condition Noire, qui a été publié chez Calman Levy. Papandia, bonjour. Bonjour. Alors votre livre a comme sous-titre « Essai sur une minorité française ». Pourquoi parlez-vous de minorité et non pas de communauté
0: noire parce que le terme de communauté suppose l'existence de liens culturels et d'origine importants entre ses membres, ce qui n'est pas le cas, me semble-t-il, des personnes noires en France, compte tenu de leur diversité d'origine et de culture. Et donc par minorité, je veux dire un groupe de personnes qui ont en partage une expérience sociale commune, celle d'être considérée comme noir. En bref, on est noir dans le regard des autres et c'est vrai depuis le XVIIIe siècle.
1: Alors ce regard a beaucoup changé et les Noirs, il y en a Plusieurs, plusieurs euh, comment dirais-je, ils viennent de pays euh, d'origine différente euh, et, et également d'époques différentes. De quand, euh, à quelle époque sont arrivés les premiers Noirs en France métropolitaine exemple, dirait.
0: Il en existe certainement depuis l'Antiquité, mais ils sont repérés en tant que groupe significatif à partir du XVIIIe siècle, c'est-à-dire à partir du grand siècle du commerce négrier. On repère quelques centaines de Noirs à Paris ainsi que dans les grands ports du commerce colonial comme Nantes, comme Bordeaux, La Rochelle et même Marseille.
1: Alors c'est l'époque, vous le dites, de la traite, c'est l'époque aussi de l'esclavage, mais les Noirs qui sont en France, et ça on l'oublie souvent, ne sont pas des
0: esclaves en effet, puisque euh, en France métropolitaine, l'esclavage est interdit en vertu d'une vieille euh, disposition réactualisée au XVIe siècle. Et donc, les maîtres qui amenaient des esclaves depuis Saint-Domingue, par exemple au XVIIIe siècle, encouraient le risque de voir ces esclaves réclamer leur liberté une fois arrivés sur le sol métropolitain, ce qui arrivait très souvent. Les esclaves pouvaient courir jusqu'au tribunal de l'amirauté et réclamer euh, leur affranchissement. Et donc, euh, on se situe à une époque où une, qui est marquée par des, des procès et des affaires judiciaires entre des maîtres qui tentent de récupérer leurs euh, domestiques et puis leurs domestiques qui réclament leur liberté.
1: Alors, c'était le cas aussi d'ailleurs euh, en Angleterre, c'était le cas aux Pays-Bas. Il y avait des esclaves dans les colonies de ces trois pays, si on compte la France. Euh, en revanche, en Espagne, il y avait des esclaves.
0: En très grand nombre, plusieurs centaines de milliers sans doute à cette époque, euh, plus particulièrement dans le sud euh, de l'Espagne, ils étaient euh, employés à toutes sortes de tâches, pas simplement des tâches de domesticité, mais également des tâches euh, agricoles et des tâches euh, artisanales.
1: Alors les esclaves, les noirs, pardon, en France n'étaient pas des esclaves euh, et ceux qui s'y trouvaient avant l'abolition de l'esclavage euh, par euh, Victor Schelcher en 1848 étaient en fait des esclaves affranchis.
0: Quelle est votre profession, monsieur Alcindor
1: Je suis postillon, monsieur. Je conduis l'impérial qui fait la navette entre la madeleine et le châtelet. Et auparavant J'étais esclave, sur une habitation en Guadeloupe.
0: Monsieur Alcindor, puis-je savoir votre âge
1: 43 ans, madame.
0: Si l'on en croit, monsieur Schulcher, c'est une longévité rare pour un esclave.
1: Grâce à Dieu, je suis robuste. Grâce à Dieu. Et comment avez-vous appris à parler une langue aussi châtière? La femme de mon second maître nous faisait l'école. Et une dernière question, Monsieur Alcindor, comment un pauvre esclave de la Guadeloupe a-t-il pu se retrouver à Paris libre comme l'air
0: C'était chez mon premier maître. Le voisin de mon maître m'a racheté.
1: Un saint homme, mon second maître, et sa femme aussi. Après m'avoir donné de l'instruction, ils m'ont affranchi et envoyé à métropole avec un petit pécule.
0: Au revoir, Monsieur Alcindor. Car son
1: rang parmi
0: les humains Un sage déclaré m'intègre Il était esclave en naissant Unitement pour un seul
1: geste
0: On vendait jusqu'à son enfant Le sucré était de son sang De son sang
1: La couleur tombe l'homme reste C'était le sextueur de la cité, la liberté des nègres, une chanson de l'époque de la Révolution française. À une époque, Papandia, vous vous le rappelez, les Noirs, pendant tout le XVIIIe et jusqu'à la fin du XIXe, étaient très peu nombreux en France métropolitaine.
0: Oui, on estime qu'ils constituaient environ 5000 personnes à la fin du XVIIIe siècle, ce qui est très peu pour une population totale d'une vingtaine de millions de personnes et un peu plus. Ils étaient plus nombreux en Grande-Bretagne, par exemple, environ 10 000. On perd un peu leurs traces au XIXe siècle, sans doute parce que cette population se fond en partie dans la population laborieuse française métropolitaine, dans la domesticité des environs de Nantes, dans le monde artisanal du centre de Paris au voisinage de la cour des miracles, où on les repérait encore en assez grand nombre au XVIIIe siècle. Et euh, il est probable donc qu'à la fin du XIXe siècle, ils ne dépassent guère les 2 à 3 000 personnes.
1: Qu'est-ce qu'ils faisaient justement Quelles étaient leurs activités une fois qu'ils étaient en France métropolitaine
0: Essentiellement des activités de domesticité, puisqu'ils étaient amenés souvent par leurs maîtres à cette fin pour servir dans les grandes maisons aristocratiques de Nantes, de Bordeaux ou bien de Paris. Et puis on en trouvait aussi qui, avec le temps, s'établissaient pour leur propre compte dans l'artisanat, par exemple, dans les petits métiers des grands ports, de dockers, de débardeurs, ceux qui déchargeaient les, les bateaux, ou bien dans les petits métiers du centre de Paris qui euh, constituait, euh, donc l'ordinaire de cette population.
1: Puis il y avait ce que vous appelez les petits nègres domestiques, hein, qui étaient offerts comme cadeau, on a entendu extrait d'un film où Madame Dubarry recevait en cadeau justement euh, un, un noir, euh, très à la mode dans les maisons aristocratiques. Vous citez même d'ailleurs euh, un chroniqueur de l'époque qui disait le singe dont les femmes raffolaient a été relégué dans les antichambres dans les, dans les anti et les femmes ont pris des petits nègres. Ça en dit long quand même sur l'idée, sur le regard qu'on portait sur les Noirs en France à cette époque-là.
0: Oui, des petits négrillons offerts fer et très à la mode dans les maisons aristocratiques, considérés un peu comme des animaux de compagnie et qu'on trouve souvent d'ailleurs représentés aux côtés de leur maîtresse sur les tableaux de la fin du XVIIIe siècle. Mmh.
1: Mais il y avait beaucoup de condescendance, du mépris, c'était vraiment des objets de curiosité. Des
0: oui, objets... des objets de curiosité incontestablement, ce qui ne signifie pas que des relations interpersonnelles plus riches n'est pas pu s'établir entre les maîtres et les esclaves. On sait bien que dans le monde de l'esclavage en général, ou bien dans le monde de cette domesticité, en dépit du regard méprisant que l'on pouvait porter sur eux, les personnes pouvaient aussi affirmer leur personnalité, pouvaient, dans des limites évidemment contraintes, se présenter comme des hommes et comme des femmes.
1: Il y avait des mariages
0: Il y avait des mariages, en effet, en dépit de quelques tentatives d'interdiction à la fin du XVIIIe siècle. On constate globalement que cette population noire, par exemple celle installée dans la région nantaise, se fond progressivement dans la population domestique et laborieuse locale.
1: Alors ces, ces noirs, ces premiers noirs arrivés en France, venaient essentiellement des Antilles. Puis au XIXe siècle, des premières colonies françaises en Afrique, déjà le Sénégal par exemple, soit pour travailler en métropole, mais aussi pour y faire la guerre comme... Les Noirs de France l'ont fait à deux reprises, en 1914 et en 1940. Allez confiant vers votre devoir, soldats de France, soldats d'un empire de 100 millions d'habitants De toute l'Afrique noire en particulier et même des anciens territoires allemands du Togo et du Cameroun, c'est par dizaines de milliers que les indigènes se sont ralliés autour du drapeau tricolore pour le salut de la patrie dans l'élan d'une prodigieuse mais véritable croisade. Les peuples de race noire savent que notre pays, après avoir largement amélioré leurs conditions, ne connaît pas plus de distinctions religieuses qu'ethniques. Ils savent qu'ils étaient directement menacés par les revendications coloniales allemandes et par une doctrine fondée sur un concept de supériorité raciale. les pas un, deux, combattants, vous les pas un, deux. Combattant, on a tout
0: Tu ne sais pas que moi je suis
1: ancien combattant. Moi je suis ancien combattant, j'ai fait la guerre mondiale. Dans la guerre mondiale, il n'y a pas de Kamala Rouaï. Dans la guerre mondiale, il n'y a pas de pitié mon ami. J'ai tué Français, j'ai tué Allemand, j'ai tué Anglais. Moi j'ai tué Djoko Solova qui ne créé pas. Yeah. Combattant, on t'a souqué de maquereba, de eh, un. Eh. C'était Zao, ancien combattant, ancien combattant comme ont été de très nombreux Africains pendant les deux guerres mondiales. Vous le rappelez, Papandiaï, en 1418, 250 000 sont venus d'Afrique, dont 30 000 sont restés morts, sont, sont morts sur, le, sur les champs de bataille. Et c'était des tirailleurs sénégalais. C'est un corps qui a été euh, en fait créé par Federbe au 19e siècle, mais pas du tout afin de venir en métropole pour se
0: battre. En effet, c'est un corps créé par Federbe en 1857, dans l'optique de contribuer à la colonisation de l'Afrique et il faut attendre le début du 20e siècle, le livre du général Mangin, La Force Noire, pour que soit théorisé l'emploi de ces tirailleurs en dehors des zones coloniales, en particulier en Europe lorsque la guerre contre l'Allemagne commençait à se profiler.
1: Tirailleurs souvent d'ailleurs considérés dans leur pays d'origine comme des traîtres parce que justement, ils avaient participé à la colonisation.
0: Oui, et jusqu'aux dernières équipées de la colonisation, dans les années 50, l'expédition de Suez, la guerre d'Algérie ou bien la guerre d'Indochine, Sangor parlait en 1945 des dogues noirs de l'Empire. Et donc un regard effectivement assez critique était porté sur eux avant que plus récemment ils n'apparaissent plutôt comme des victimes finalement de la colonisation elle-même et puis aussi d'une certaine forme d'ingratitude de la France à leur égard, en particulier en ce qui concerne les fameuses pensions cristallisées.
1: Alors cette arrivée dès 1914 euh, de massive euh, de euh, ces tirailleurs sénégalais change bien sûr d'abord le nombre euh, des Noirs présents en France pour beaucoup dans beaucoup de régions reculées de France. On en voit pour la première fois, le regard change. Et il y a aussi une autre présence que vous citez. Et dont j'avoue que, que j'ignorais l'importance, c'est celle de noirs venus des États-Unis, car ils représentaient, dites-vous, euh, Papenya, ils représentaient le tiers des Américains venus
0: en France en 1917. Oui, et donc on a à la fois du côté des Africains mais aussi des Américains, des états unis des Noirs on a un afflux de populations noires qui change l'histoire de notre pays d'une certaine façon parce que c'est bien l'occasion d'une rencontre qui jusque-là n'avait eu lieu que de manière extrêmement partielle dans les villes dont on parlait tout à l'heure. Et cette rencontre eh bien, est bien l'occasion de, de relations qui ne sont pas si mauvaises que ça. Les, les tirailleurs ont fait état de leur marraine de guerre il y a des relations qui sont parfois si proches, d'ailleurs, que les autorités euh, s'en inquiètent et tentent d'y mettre le, le haut-là.
1: Rencontre, d'ailleurs, avec également des Noirs américains euh, qui sont évidemment, dont le, statut, enfin, dont le, re, le regard qu'on porte sur eux n'est pas du tout le même que celui qu'on porte sur eux aux États-Unis. C'est l'Amérique du Ku Klux Klan à cette époque-là.
0: Et donc, pour eux, c'est bien une libération, c'est une stupéfaction que d'arriver dans un pays blanc, la France, et d'être servi dans les cafés, d'être bien accueilli et ils en tirent une forme de gratitude à l'égard de la France qui a persisté jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs dans la communauté noire américaine. C'est tout à fait frappant de voir comment les souvenirs des anciens combattants se sont perpétués jusqu'à nos jours. Et puis bien sûr, les Noirs américains amènent avec eux des traditions musicales mmh. en particulier qui stupéfient les Français.
1: Oui, le Charleston, le jazz et puis alors dans les années 20, la voix d'une chanteuse noire venue d'Amérique, la vedette d'une célèbre revue. Qui se produisait en 1924 au Théâtre des Champs-Élysées, Joséphine Baker.
0: Le Théâtre des Champs-Élysées Musical présente pour la première fois à Paris. Une, Arabie, une nègre. Quand je suis arrivée euh, en France 1924, comme vous le savez, c'était la mode des de femmes. des femmes étaient très blanches, de pleaux jolies et, et pâles. Euh, les femmes étaient roses, euh, roses pâles avec la, la poudre de riz tout à fait blanche pour se rendre encore plus blanche que c'était la peau naturelle, les longs cheveux. Moi, je suis arrivée en... En diable, disons-nous, avec le coupe de cheveux, la, la gassonne, la peau bronzée. Je voudrais être blanche, pour moi quel bonheur, si mes seins mélangeurs changent de couleur. Les Parisiens à joindre le pain se faisaient gloire. au soleil d'exposer le rêve pour être noir. Moi pour être blanche, j'allais me roulant parmi les avalanches oh, en blanc, ce stratagème d'un averon, j'avais de l'air la dans la crème d'un petit.
1: Et oui, pendant que les Parisiennes des années 20 rêvaient d'avoir la peau aussi sombre que celle de Joséphine Baker, hein, c'était l'époque où le bronzage devenait à la mode, bah, celle-ci chantait « Si j'étais blanche ». Alors, l'intérêt comme ça des, des Français pour euh, cette culture noire venue euh, d'Amérique, euh, vous dites qu'elle est assez ambiguë, Papa vous parlez de négrophilie, mais vous dites aussi qu'elle était motivée par la recherche du primitif, de la déviance sexuelle, de la sauvagerie, et s'inscrivait dans le droit fil des conceptions racialisées et culturalistes dominante
0: oui, dans la mesure où, en effet, on allait voir euh, un spectacle comme celui de la Revue Nègre pour euh, s'esbaudir devant euh, l'exotisme, euh, finalement. Euh, un exotisme représenté sous la forme euh, de euh, contrées euh, lointaines chaudes avec des, euh, des palmiers et puis des, des, des personnes qui euh, mmh. rentraient assez bien dans le, dans le droit fil des, des, des stéréotypes de l'époque.
1: Joséphine Baker qui chantait avec un pagne fait de bananes. Euh,
0: exactement, ouais. mais le génie, évidemment, de, de Joséphine Baker, ce qui est en fait une, une grande artiste, c'est aussi de, de subvertir euh, ces stéréotypes et de, et de proposer quelque chose d'autre euh, au-delà des, des représentations que les, que les gens attendent. Exotisme facile, je disais, mais aussi des formes d'érotisme euh, associés euh, aux, aux femmes noires et, et, et popularisé à ce moment-là.
1: Et puis alors, beaucoup de paternalisme, c'est aussi l'époque euh, où l'expo colonial montre les noirs un peu aussi comme des objets de curiosité, euh, où il y a cette fameuse publicité euh, d'une célèbre marque de chocolat en poudre, Yabon Banania.
0: Voilà, publicité qui date de 1914, puisqu'elle euh, fait référence directement au, au tirailleurs africain qui euh, débarquent en septembre 1914, mais qui a largement survécu euh, à la Première Guerre mondiale et qui véhicule en effet une forme de racisme assez bonasse, assez condescendant, euh, qui trouve à s'exprimer en effet euh, pendant l'exposition coloniale de 1931, qui vise à présenter à la population française, outre les Noirs d'Afrique, mais il y a évidemment d'autres peuplades qui sont, qui sont présentes dans cette exposition coloniale, qui vise à, à, à présenter les, les, les merveilles de, de l'Empire dans une logique qui est une logique primitiviste. C'est-à-dire, au fond, on présente les différents peuples comme en proximité avec l'état de nature, pas tout à fait entré dans l'histoire, mais c'est évidemment la colonisation qui permettra Grâce au fardeau de l'homme blanc à ces peuples d'atteindre euh, la civilisation et la culture française.
1: Et qui permet d'ailleurs à certaines élites noires également de venir en France faire des études. C'est le cas de Saint-Gor, le premier Africain euh, agrégé, euh, de, euh, également euh, de... Euh, de Césaire, euh, venu des Antilles, euh, c'est le cas de Fouet de Boigny qui a été ministre de la 4 de la e euh, République euh, et puis euh, ce concept de saint de négritude, qu'est-ce qu'il voulait dire par là
0: donc Saint Sangor et, et Césaire se, se rencontrent au, au milieu des années 30 et euh, inventent même un, un journal, L'étudiant noir, qui paraît à partir de mars 1935. Et c'est dans ce journal que la notion de négritude est popularisée. Au fond, ce qu'il voulait dire par là, c'était une manière de valoriser des cultures et des manières d'être dont la culture française voulait faire honte. Autrement dit, ces Noirs évolués, comme on disait à l'époque, étaient censés s'assimiler et mettre de côté leur culture d'origine, leur langue d'origine. Or, là, il
1: la revendique.
0: Voilà, ce que Sang Sangor, Césaire, Damas et d'autres disent, eh c'est qu'ils revendiquent cette culture tout en ne lâchant rien de la culture française classique euh, qu'ils apprennent dans les meilleurs établissements parisiens.
1: Alors cela dit, pour de nombreux Noirs, arrivés en revanche après euh, la Deuxième Guerre mondiale, c'est dans d'autres conditions qu'ils s'y retrouvent pour participer à la reconstruction aux 30 glorieuses, en tout cas glorieuses pour tout le monde, sauf pour eux.
0: On parle d'eux quand ils s'asphyxient dans leur taudis. On ignore même combien ils sont. On ne sait pas toujours qu'ils vivent souvent comme des rats.
1: 14, 15, 16, 17, 18, 18, 20, 20 lits. Ils ont l'habitude de vivre comme ça, alors ils sont bien qu'en famille. Quand ils sont 50 dans une chambre, ils sont
0: bien eux aussi. Il y a combien de, de chambres comme ça Il y a 7 chambres comme celle-ci. 7 chambres comme celle-ci Oui. 6 000 francs euh, oui. Non, lit, ça fait combien de lits en tout Ça fait 140 lits. 140, Mais ouais. ouais. ah, pas comme ça tout à fait. Ah non on est des chrétiens, nous, on n'est pas des indigènes, hein. On les fait venir ouais. d'Afrique et puis on les fait vivre dans, dans un, 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 un taudis pareil, Et encore quand on parle du taudis, oui. ils sont bien, là Les trucs ils sont bien, vous Ah oui, c'est ah, oui, pas, pas, pas cest pour ça qu'il y en a cinq qui sont vorés. Ce sont des Français, ils iraient, ces gars ils iraient On a été les chercher dans leur burn avec les laissés, ils étaient bien tranquilles au soleil.
1: On a été les chercher dans leur jungle, on n'avait qu'à les laisser, ils étaient bien tranquilles au soleil. Voilà ce qu'on pouvait entendre en 1971 aux, aux actualités dans la bouche de cette dame qui, malgré tout, a dit quelque chose de vrai. L'immigration qui se produit à partir des années 50, elle, elle n'est n'a pas, euh, pas été subie. Elle a été, comme on dirait aujourd'hui, choisie. Elle a même été organisée. Elle était nécessaire parce qu'elle était, elle correspondait aux besoins de la France de l'après-guerre, Papeniaï.
0: Oui, on peut parler d'une grande vague migratoire noire à partir du début des années 60, en provenance des Antilles et en provenance d'Afrique, organisée euh, du côté antillais par le Bumidom, euh, euh, ce bureau chargé de la migration antillaise à partir de 1961. Bureau 1960, de
1: développement des migrations des départements d'Outre-mer.
0: Hein. Exactement, qui euh, au fond faisait face à une difficulté qui était celle de l'emploi dans les plus bas échelons de la fonction publique qui nécessitaient des citoyens français, donc des Antillais, qui sont venus donc peupler massivement l'assistance publique à Paris, ou bien les douanes, les postes et les autres institutions d'État. Du côté africain, des accords intergouvernementaux permettent également à des Sénégalais, pour beaucoup, des Maliens, des Mauritaniens, des Guinéens, de venir en France, eux travaillant dans la grande industrie, en particulier dans l'industrie métallurgique, l'industrie automobile, euh, dans les échelons ouvriers les plus bas. Et donc c'est bien à partir des années 60 qu'on voit arriver euh, ces grandes euh, vagues euh, d'Antillais et d'Africains qui euh, colorent la France beaucoup plus nettement que par le passé.
1: Alors qui la colore jusqu'à ce que euh, en 1974, après justement les Trente Glorieuses, on y mette un terme avec une loi qui empêche cette, cette immigration devenue d'Afrique, hein, puisque là, il s'agit de pays, de pays indépendants, et contrarié en même temps par quelque chose qui va l'encourager, cette immigration, c'est deux ans plus tard, en 76 le regroupement familial. Pour dire. Voilà,
0: qui fait de de telle sorte que euh, la migration africaine, qui est essentiellement masculine dans les années 60, organisée sur le, le principe des norias, des hommes venant travailler en France quelques années avant de repartir chez eux pour euh, fonder une famille, que cette migration devienne une migration permanente à partir de 1974. Et lorsque les femmes arrivent, donc, à la fin des années 70, ce qui fait que cette migration africaine devient une migration familiale, avec des femmes, avec des enfants, et qu'on n'est plus dans le modèle du migrant installé dans le foyer, qui était la figure type aux alentours provisoire de 1970, en provisoire euh, en, en principe, et où donc les familles africaines, à partir de la fin des années 70, s'installent dans les HLM, par exemple, qui ceinturent les grandes villes.
1: Et troisième vague d'immigration, c'est-à-dire l'immigration clandestine dès lors que la France ferme ses frontières.
0: Voilà, d'autant plus qu'au euh, fur et à mesure que l'on avance vers la période contemporaine, les lois euh, de restriction de l'immigration se multiplient. Et euh, parallèlement, les difficultés économiques de l'Afrique, euh, difficultés sociales aussi font de telle sorte que euh, beaucoup plus de personnes qu'auparavant euh, quittent le continent africain dans les conditions que l'on sait aujourd'hui souvent au péril euh, de leur vie pour euh, entrer dans la forteresse euh, Europe et incontestablement euh, une partie de l'immigration euh, clandestine est euh, notablement composée de, de migrants africains venus euh, d'Afrique de l'Ouest pour, pour ceux que l'on connaît mais aussi de contrées parfois plus lointaines. C'est
1: augmenté considérablement donc la population noire en France, population victime dites-vous vous, moins du racisme que de la discrimination dénoncée par le cran il y a quelques mois, France Inter, Laurence Thomas, le 10 août 2007.
0: Ramayad, Harry Roselmack, autant de noms qui font régulièrement référence à l'ascension sociale des Noirs dans la politique ou les médias. Mais pour Le Cran, le conseil représentatif des associations Noires, il reste beaucoup à faire. Le Cran dénonce une discrimination dans la fonction publique qui ne permettrait pas aux Noirs de gravir les échelons jusqu'au plus haut poste de l'administration française. Principale administration visée, les hôpitaux, où en général, ils sont affectés au nettoyage ou au poste daide soignant Reportage de Marine Chailloux dans un hôpital parisien. 14 h les aides-soignantes du matin terminent leur service. La majorité d'entre elles est d'origine antillaise, mais ce n'est pas le cas de leur chef. Sur ce point, Bernadette, aide-soignante, est lucide. Il suffit que vous ayez une tête qui ne revient pas, mais c'est bon. À larrière hiérarchie, c'est toujours un métropolitain. Pour l'instant, qu'est-ce que vous voulez Ça, on n'y peut rien. Hein on subit, quoi.
1: <rire> Beaucoup de noirs dans des emplois subalternes, oui. Les gens de salle, quoi, qui nettoient, etc. Les gens qui mettent la bonne humeur dans les couloirs, euh, qui déménagent les meubles et tout. Voilà. Alors cette discrimination, vous le rappelez, n'existe pas seulement dans les hôpitaux publics. C'est le principal souci, c'est le mot que vous employez, hein, des, des, des Noirs en France aujourd'hui.
0: En effet, car lorsqu'on parle des questions de racisme, on pense aux insultes, on pense aux différentes formes de violence. Mais celles-ci, à l'échelle d'une population, sont finalement relativement rares, sauf cas exceptionnels. Et donc ce qui préoccupe les personnes, c'est moins l'insulte raciste, qui certes n'est pas agréable lorsqu'elle fuse, que euh, le phénomène discriminatoire par lequel les personnes en question ou bien leurs enfants ou leur entourage proche n'arrivent pas à trouver de travail ou n'arrivent pas à se, à se loger dans des conditions convenables euh, au motif que ces personnes ont donc euh, la peau noire. Et c'est donc la, bien la question de l'accès aux biens rares, si vous voulez, qui, qui se pose et qui est sans doute plus aiguë euh, que la question classique du racisme euh, tel qu'on l'a développé en France euh, jusqu'aux années 80-90. Dans l'extrait qu'on a entendu, on voit bien que dans l'assistance publique, par exemple, eh bien on, il y a un mythe qui est celui de l'infirmière antillaise. Mais au fond, les infirmières antillaises sont très rares. Les antillaises ou les antillaises sont placées dans des positions inférieurs, euh, oui. du côté des aides-soignants, du côté des, des filles de salle, avec très peu de mécanismes de promotion pour euh, les faire euh, grimper dans la hiérarchie professionnelle. Et donc là, on a bien, euh, y compris dans une institution d'État, un phénomène discriminatoire qui est très fort, et cela joue, ma foi, dans bien d'autres domaines professionnels euh, de notre pays.
1: Et pourtant aussi, on l'a entendu, euh, Papeniaï, au début de l'archive que l'on vient d'entendre, il y a Ramayad, il y a euh, Harry
0: Roselma, les l'a Change quand même. Les mentalités changent et de cela il faut se réjouir bien entendu, mais il faut veiller à ce que la nomination de quelques personnes, y compris des de personnes de grande qualité, euh, ne masque pas la réalité quotidienne des discriminations. Et de ce point de vue-là, il y a quelques doutes à avoir sur euh, non pas sur les personnes dont on parle, mais sur les efforts qui sont effectivement consentis pour lutter au quotidien contre les discriminations. Et de ce point de vue-là, il y a encore beaucoup à faire, même s'il ne faut pas non plus négliger les progrès qui ont été accomplis ces dernières années.
1: Merci Papandia. Et je rappelle donc que vous êtes l'auteur du livre La Condition Noire. et c'est sur une minorité française, un livre qui vient de paraître aux éditions Kalman-Levy et donc dont tout un chapitre est, est euh, consacré justement à cette histoire des Noirs en France depuis trois siècles. C'est une histoire peu connue et euh, dont je recommande la lecture. Vous avez pu entendre des extraits de deux films, Les Perles de la Couronne de Sacha Guitry, disponible en DVD aux éditions Gaumont, et Victor Schelcher, « L'abolition », un téléfilm de Paul Vecchielli, ainsi qu'un extrait du documentaire « Noir » d'Ardo N'Gacha, diffusé sur France 5 en 2006. Vous pouvez retrouver toutes ces références par téléphone au 32 30, 34 centimes la minute ou sur le site franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire à la technique Alain Gadan et Stéphanie Coulon, documentation et archivina Emmanuel Fournier, Claire Destacan, Franck Olivard et Élise Bédétourgnon, une réalisation de Anne Kobilac. Demain, dans notre émission, un héros de l'indépendance de l'Irlande, Michael Collins.